0: ¿Y ¿Cómo están? Bienvenidos a Creepy Hotel, el lugar donde las historias, los mitos, relatos, leyendas, crímenes y la actividad para nada normal converge. Estamos iniciando un nuevo Martes Creepy que ya estamos casi despidiendo este mes de marzo. Les saludamos cordialmente y pasen todos adelante. Aquí les saluda Javier.
1: Hola, y... ¿cómo están? Aquí estoy yo, Karen. tengo con toda la actitud el día eso, de hoy. Eso está muy
0: bien, eso me parece. Aunque hay
1: mucho frío, ¿no? Está congelado el clima... Bajó como a unos 15 grados, tal vez. Más o, menos, <risa> más o
0: menos.
1: Para las personas que tenemos que padecemos de mucho frío, créeme que yo soy una de ellas. O sea, estamos así como con suéter, cafecito aquí. Y ya por ahí me dijeron que vienen unas champurraditas. Mm.
0: <risa> es que sí ha estado bastante cambiante el, el clima, que en sí. la mañana ha mm. hecho mucho mucho calor. Demasiado. Y después mucho frío. Pero... Sí,
1: hasta con llovizna y todo, o sea, es pues, ah. bien, bien raro el clima. Pero, pero lo sabe, bueno ¿no? es que aquí en Creepy Hotel nos apapachan y nos van a traer champurraditas ah. y que hay más cafecito por ahí con leche, qué rico. Sí, sí. Usted <ríe> se lo pida. Cabal. <ríe> ¡Tin, tin!
0: <ríe> <ríe> ¿Qué tal la semana? ¿Todo bien? Sí, súper.
1: Aquí, como te digo, con frío, pero siempre con la actitud de, de venir aquí a Creepy Hotel a, a ver a quién vamos a tener de huésped el día de hoy. Que estamos y que in... ya, ya superaste a Sara, ¿verdad? Porque.
0: Eh... <risa> no, 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 todavía
1: no sea, Sara. Too <risa>
0: sí, no, ahí todavía continúa. Continúa palpitando eso, pero estamos inaugurando una nueva sección a la luz del caldero. No habíamos tenido una historia en sí de, de relatos. Exacto. Porque muy a lo que sucedió con Grigori Rasputín. Que sí. se mezcla historia con leyenda, con relato, algo muy similar va a suceder, pero estamos abriendo esta nueva sección en esta historia bonus, que es la segunda historia bonus que vamos a estar trabajando y que este capítulo está totalmente conectado con el capítulo número 16, porque tiene ciertas cosas que también vamos a estar tratando. La próxima semana, que Rigosaki hizo una composición muy, muy interesante. Uh -huh. Estaba está bonita okay. para la introducción de A la Luz del Caldero. Entonces, ¿qué te parece si damos inicio el capítulo con el huésped de hoy? que Va a estar cargadísimo de historia.
1: <risa> ok, vamos. Vamos a la recepción a recibirlo.
0: El huésped de hoy es un claro ejemplo de una de las ramas de lo que al ocultismo se refiere. Una mujer que pareciera ha sobrevivido a las sombras de los que son considerados como los videntes más conocidos y por ende estudiados, por medio de escritos y relatos. Las profecías que inferiría serían conocidas casi un siglo después de su muerte, denominada un ser místico y enigmático del que derivan diversas leyendas, pero ninguna ha logrado deslegitimizar sus palabras tales como «Una serpiente plateada se verá y arrojará hombres de extraño semblante, mezclándose con la nueva tierra». Estos extraños hombres aclararán las mentes del hombre futuro, estos se mezclan y mostrarán cómo vivir, y la edad de oro se iniciará de nuevo. Estas serán las palabras de nuestro huésped, y es una de las tantas profecías que inferiría Úrsula Shipton, mejor conocida como la Madre Shipton.
1: ¡Wow! Tremenda tu poder.
0: <risa> ok, sí, esa es la, la historia que vamos a estar conociendo. De...
1: Hoy nos vamos, eh, nos habíamos quedado en California, San José, California, uh -huh. y hoy vamos para Inglaterra, con Shift.
0: Exacto, así que prendemos los motores, ingresamos al Callejón de los Misterios y, tal como ya lo señalaba Karen, viajamos hasta el territorio inglés. El pensamiento mágico, en base a las evidencias científicas, a los razonamientos y estudios profesionales de quienes se han dado a la tarea de estudiar dicho tema, han llegado a la conclusión, no siendo esta definitiva, que la magia es más longeva que el propio pensamiento religioso. Estos hallazgos plasmados en el paleolítico medio que ubican al surgimiento de la religión teísta o monoteísta en esta etapa de la senda evolutiva. Y aquí pues hablamos un poco de esto porque se tiene que las religiones animistas surgieron más o menos en el, inf en el paleolítico inferior, que estamos hablando de 250.000 años atrás. Por lo que se señala en sí que la magia ya existía en los antecesores del género Homo, porque eh, recordemos que el Homo erectus fue el que dominó el fuego, y el Homo sapiens nerdentalians es el primero en realizar ceremonias de sepulturas a sus semejantes. Entonces, sí. en medio de estos es que se fue dando.
1: Sí, acuérdate que el ocultismo eh, es tanto el estudio de las artes, eh, prácticas de ciencias ocultas como la magia alquimia, la percepción extrasensorial, la astrología y el espiritismo, y la adivinación. Eh, acuérdate que animista es todo lo que tiene espíritu o vida.
0: Estas eran las, las dos religiones porque hemos encontrado a lo largo de la historia que hablando del pensamiento de la religión animista es cuando se, se le da esa esa fuerza, por ejemplo, a que el viento es un espíritu. Sí. Que el sol es el astro rey y el espíritu.
1: Sí, eh, lo que te estaba diciendo, que es el estudio de las artes, o sea, daban algo crédito a toda la ciencia oculta y la magia verdad, que había atrás de todo esto.
0: La magia desde sus orígenes ha estado en constante contacto con la naturaleza, por lo que desde el momento en que el ser humano fue formando grupos sociales, las creencias de la magia se han ido heredando de generación en generación, desde las zonas rurales hasta las áreas de las urbes. Las funciones que el mago, brujo, hechicero, chamán o taumaturgo que forman parte del consejo y que desempeña la tarea de la toma de decisiones en círculos sociales poseen un papel preponderante donde tanto hombres como mujeres han formado parte activa de la magia y que ésta posee una visión de la naturaleza en lo que a lo divino y a lo demoníaco refiere que también estamos hablando del orden y el caos o en su defecto el bien y el mal que estos se hallan en lucha constante que son ligadas al ser mismo, uh -huh. y pues esto muy... La
1: guerra constante del yin-yang, <risa> lo sí. bueno y lo malo.
0: <risa> Bastante parménico ese comentario, pero... <risa> y pues desde la antigua Babilonia hasta la actualidad, la magia ha perdurado y forma parte de la sociedad, incluso hay quienes lo, lo colocan, tal como ya lo mencionábamos en esta división del paleolítico, que tiene muchísimos años la magia que se ha ido gestando, desarrollando y practicando, pero vamos a ir conociendo en qué momento fue cuando la magia pasó de ser una actividad, era un era habitual en, en las personas, hacer un acto totalmente condenable y decir que estaba mal y esto y esto. Pero aquí lo vamos a ir conociendo un poco. Exacto. A raíz de la metonimia o el cambio léxico-semántico, tanto los mediums clarividentes como los profetas son considerados sinónimos. En los tres casos se asegura que al individuo le es posible establecer contacto con porciones de su inconsciente y desde ahí acceder a tales realidades no comunes para el resto y con esto poder comunicarlas con claridad. También se les considera como poseedores de facultades para nada normales y percepciones extrasensoriales.
1: La adivinación o videncia por medio de diversos rituales es una de las actividades que más ha intrigado al ser humano, sobre todo en lo que al futuro respecta. La percepción extrasensorial todo aquello que es ajeno a los sentidos normales o a lo que se conoce popularmente como el sexto el sentido o intuición, acuñado por el botánico parapsicólogo Joseph Banks a la edad de oro del espiritismo a partir de 1850.
0: En ese año es que se <risas> comienza a hablar de estos fenómenos o de los sentidos extrasensoriales o de esta percepción estaba fuera de los, de los sentidos normales Úrsula okay. Soutil, mejor conocida como Mother Shipton, nació en el mes de julio de 1488 en una de las granjas del norte de Inglaterra en Naysburg, a pocos kilómetros de Dropping Well en Yorkshire otra de las versiones del nacimiento de Úrsula señala que Shipton nació en el interior de una de las cuevas conocida como el Pozo que Cae esto a orillas del río Need, siempre en Yorkshire esto último se narra a voz popular que la madre de Úrsula, hablando de Ágata Soutil, se refugió o había buscado refugio en el interior de una de las cavernas, donde había copulado con Satanás luego de aceptar las riquezas ofrecidas por este ente. Por esto, al paso de los meses, la mujer que contaba con 15 años en ese momento, se desplazaba en medio de tormenta, quien, al percibir los intensos dolores de parto, no tuvo más opción que refugiarse en dicho sitio, dando a luz a una niña. Estas son las dos versiones porque están los que señalan que Agatha vivía o se había refugiado al interior de esta cueva por un tiempo prolongado uh -huh. y que después tiene este acercamiento con, con Satanás y que este pues le ofrece... Riqueza. Uh -huh. y que después de haber eh, copulado, pues había quedado embarazada. ¿Embarazada? Mm -hmm. Esta es la primera uh -huh. versión. Y la segunda que señala que había huido de casa, se había refugiado ahí, uh -huh. pero que había sido embarazada fuera del matrimonio y que no se había hecho responsable la... Su pareja, uh -huh. sí. y que por eso es de que en medio de esto, cuando se trasladaba por una tormenta bastante complicada, pues no tuvo más opción que quedar la cueva. Uh -huh.
1: sí. Yo opto por la segunda.
0: Sí, por eso habíamos <risa> señalado de que esto es de los relatos y, y que va con un poco de, de leyenda y de los mitos, porque esto se, se maneja a voz popular en, en estos sectores de Inglaterra. Luego de su nacimiento, la pequeña alteraría a la convaleciente mujer al mostrarse con un aspecto tétrico y quien luego de dar sus primeras tomas de aire, en lugar de llanto, irrumpió el silencio de la cueva con una risa espantosa la que al concluir hizo que la lluvia se detuviese de inmediato.
1: ¡Wow! La primera versión del nacimiento eh, se toma por la primera aparición en referencia a Úrsula en uno de los folletos impresos en 1667 en Yorkshire, eh, la segunda más antigua, dado que data de 1641 en el interior de uno de los libros asociados como los personajes de la ciudad. Y además se cuenta que Úrsula fue dada en adopción a una familia campesina a la edad de dos años, producto del ofrecimiento eh, de un religioso que condujo a Agatha hasta uno de los conventos de York.
0: Sí, esa, esa también es otra de las versiones, y vamos a ir encontrando con el transcurso de, de la historia, que aquí rompimos el récord, porque sí. esta es la historia más antigua, habíamos estado en 1654, ese era como que el, el, el máximo, sí. pero aquí ya estamos antes de 1500. <risa> Úrsula nació en medio de los procesos que venían en rápido incremento, los que buscaban de forma supuesta acabar definitivamente con la herejía, algo que se mantenía desde inicios del siglo IV, donde los herejes, comenzaron hablando de ese año, comenzaron a considerarse como enemigos directos de la religión católica, siendo en la corona de Castilla, España, luego de la institución de la Inquisición Real en el año de 1478, donde se tomaría un rumbo distinto a todas estas actividades. Tiempo en que la única salida de los judeoconversos para no ser víctima directa de los denominados autos de fe era el aceptar la conversión sincera a la que se pregonaba como la religión verdadera. Uh -huh. Pero producto de las supuestas y bien argumentadas sospechas de los inquisidores en Sevilla en 1481, seis personas arderían en la hoguera. Y esto era lo que se vivía en medio de feo. en ese tiempo en el que había nacido Úrsula.
1: Sí, o sea, todo aquel que, que cometiera eh, pues el delito más grande, que era no creer en Dios, eh, iba a ser condenado a que ardería en la hoguera.
0: Sí, es un, es una cuestión de ¿O Ay, no, crees? Tú, 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 ¿O crees? ¿te tienes
1: miedo más al fuego o al agua? Eh, hay algunas hay algunas historias donde cuentan que las brujas también eran este amarraban sus pies con piedras y eran lazadas a las profundidades del, de algún río o profundo. Y morían, yeah. pero si te pusieran a elegir, ¿cómo te, te ¿cómo preferirías morir si fueras un brujo?
0: Una, una pregunta difícil, porque el agua no me gusta. Ajá. Digo, el agua en, en cuestión del océano y ajá, algo así sí, de estar sí, en sí. medio del océano, ¿no? Bueno, o sea, es que estamos preguntando de cómo fuego, morirías. ¿no? Ajá, o
1: sea, ¿ardes o ya no respiras bajo el agua?
0: Bueno, creo que me iría por, por el agua.
1: Sí, igual. Porque bien. estar en el fuego es... Sí, debe ser horrible. Aunque dicen que tardas más tiempo en que eh, morir en el agua que en el fuego. Porque en el fuego paras todos tus órganos y paras de inmediatamente tu corazón. Y en el agua, pues, obviamente la agonía de saber que no vas a poder respirar, ¿verdad? Pero yo sí opto por el agua también. Tú muy bien. Y que estos <risa>
0: movimientos de la Inquisición habían dado sus primeros pasos o estaban comenzando a formarse. Uh -huh. Esto hablamos de lo que había sucedido con el pueblo cátaro en más o menos principios de 1300, que se habían puesto bastante intensos porque iban en contra de todo, absolutamente todo, el que no creyera en lo que ellos decían, en lo que Exacto. ellos aseguraban, pues iba a arder en sí. la hoguera. Y encontramos una historia bastante interesante que es esbozada muy rápido, que había un sacerdote... Uh -huh. Que tenía o que mantenía relaciones sexuales absolutamente con todo lo que tuviera pulso en el pueblo. Y estamos hablando de lo uh -huh. que había sucedido con el pueblo cátaro uh -huh. y que la Inquisición metió las manos. El final de este sacerdote pues fue difícil y fue complicado, porque incluso años después de su muerte, estas personas llegaron e hicieron que la familia que desenterraran los huesos. Lo no sé, es que es extraño. O sea, el, el pensamiento del inquisidor uh -huh. es bastante complicado.
1: ¿Y qué te digo? ¿O sea, ¿Querían todavía maltratarlo después de muerto o algo así me estás queriendo decir?
0: Más algo, algo así, era. algo muy similar, porque habían descubierto o mantenía relaciones sexuales con absolutamente cualquier mujer de, del pueblo en medio de los juicios que se hacían uh -huh. o de, estas, de estos careos, por así llamarlo. Una de las chicas mencionó que había perdido la virginidad con este padre en uno de los graneros y a uh -huh. partir de ahí fue que le comenzaron a dar eh, persecución. Y también hablando un poco de, de lo que se había eh, vivido en este lugar a las personas que contaban con la dicha, por decirlo así, que se les perdonaba la vida. Después de haber pasado en el tiempo en la cárcel, uh -huh. salían y les era colocada una insignia en sus vestimentas, para dejar claro que eran herejes. Sí. Y aparte que algunos señalan, aquí ya estamos regresando a 1478, que se señala que uno de los motivos principales eran que los judíos se habían comenzado a ser personas prósperas, porque este pueblo es, es muy reconocido o se caracteriza mucho por, por eso, que las personas aceptaban a la supuesta religión verdadera, pues habían comenzado a escalar en algunas cuestiones del reino. Entonces dijeron, no, aquí vamos a tener que que ponerles el pie porque <risas> están subiendo
1: demasiado. demasiado.
0: Y que al momento en el que eran juzgados y que perdían la vida... Supuestamente por su falsa conversión, el patrimonio del hereje o de los también llamados judeizantes pasaban a manos de la iglesia, entonces era un ganar-ganar. Aparte que los autos de fe eran actos de carácter público, donde el tribunal eclesiástico purgaba de sus pecados a los señalados y donde se brindaban perdones y justicia, pero tal como sucedía en los antiguos espectáculos orquestados en el Coliseo Romano, los pecadores se convertirían en el punto central del espectáculo, en donde en su mayoría eran condenados a muerte por los brazos seculares de la Inquisición. Habían volteado la situación, porque antes ellos eran los perseguidos.
1: Sí, cabal. Y
0: ahora ellos eran los que perseguían.
1: Los penitentes arrepentidos.
0: Eso era lo que les colocaban porque, hablando de los brazos seculares, uh -huh. ellos eran los que hacían o los que llevaban a cabo la condena porque no se ejecutaban en dicho sitio, sino que eran conducidos portando un tipo de prenda característico de los penitentes arrepentidos, algo que se llama San Benito, que mostraban dibujos de llamas y demonios que habían sido pintados en estas uh -huh. prendas, los montaban sobre asnos y los conducían a las hogueras llamadas en efigie porque estaban eh, colocadas en esta, en esta forma. Y aquí vamos a conocer uno de los fragmentos de los supuestos autos de fe que esto ocurrió en Madrid en 1680, y esto es lo que plasma o lo que redacta esto. Venían 20 delincuentes más, de ambos sexos, que habían reincidido tres veces en sus anteriores errores y que fueron condenados a las llamas. Los que habían dado muestras reales de arrepentimiento serían estrangulados antes de ser quemados. El resto por haber persistido obstinadamente en sus errores, serían quemados vivos.
1: Wow. <risa> Yo creo que es un acto, eh, pues es muy castigado. Al, al quererte eh, colocar, como tú estabas diciendo, de colocarte en un asno y como que diciendo mírenlos, diciéndoles miren, o sea, no vayan a hacerlo porque les va a tocar subirse al asno y con todas las características que tú ya habías mencionado y el ser estrangulados y después quemados, no entiendo cuál era la... O sea, ya y estabas muerto, pues no sé cuál era la, la manera de querer quemarlos todavía o ser quemados vivos, es lo que te estaba diciendo, cómo quisieras tú morir, ¿verdad? Entonces, uh -huh. los dos optamos que era para eh, eh, que los dos decidíamos morir en el agua y no ser quemados vivos. Creo que es una de las peores muertes que hay y la verdad es que no sé qué estaban pensando estos chicos ahí, pues, pero bueno... Pues, si, Aquí son unas leyes, antes eran otras. Entonces no, sí,
0: sí, obviamente sí, eso. Sí se
1: mira muy, muy bien, ¿verdad? Sí, ver,
0: ver con los ojos actuales lo que se hacía en el pasado, pues creo que es un error total. Aquí se aplica el fanatismo, sí. porque actualmente se maneja ese término. Pero, ¿quieres fanatismo? Dale para atrás, porque aquí no, pues, pero.
1: La manera de la ley tan pesada, tan ruin, en vez de uh -huh. meterlos a calabozos y dejarte ahí, pues.
0: No, que de hecho habían algunos. habían un
1: Penalizado, algunos, o condena o algo así.
0: Uh -huh. Habían algunos uh -huh. que sí eran condenados a eso de portar grilletes y de estar dentro de las prisiones uh -huh. que después salían. Y por eso mencionaba esto de las insignias que portaban en las prendas. pero bueno, no sé, tal vez de 20 personas, 15 eran condenadas a la hoguera y las otras eran perdonadas o tal vez 10. Pero sí se hacían este tipo de cosas <risa> y ya vamos a saber por qué estamos hablando de esto. Okay. La ninja de Shipton. Estuvo marcada por su extraña apariencia, ya que las descripciones de los relatos que surgen de su historia la plasman como una niña que contaba con ciertas y puntuales características, siendo estas las siguientes. Complexión delgada, una nariz huesuda y afilada, una barbilla ligeramente inclinada hacia arriba, baja estatura y una mirada recia e intimidante. Y creo que esto es la... Es la representación, cómo era que se mostraban a las brujas de ese tiempo. Exacto. Porque incluso hay algunos que le agregan que tenía las piernas. La <ríe> sí, sí, la clásica verruga en la punta de la nariz. Y que también tenía joroba y no sé. Todo lo que tenía una el de los, starter pack de, un, de una bruja.
1: De un jorobado, no tardamos. <ríe> <ríe>
0: no, más o menos.
1: Uno de los relatos más famosos de la infancia de Úrsula... Eh, plasma en una vivencia ocurrida en 1491, la madre adoptiva de la pequeña niña abandonó la vivienda para realizar diversas compras, dejando a su hija descansando en la cuna. Al paso de las horas volvió a casa. En el momento en el que ésta se hallaba a escasos metros del lugar, se percató que la puerta de la rústica madera eh, de la entrada principal se hallaba completamente abierta. La temerosa mujer desconocía lo que podía sorprenderle al cruzar al marco de la, del ingreso de la puerta. Sin embargo, tomó el valor al imaginar que algo negativo pudo sucederle a la niña y entró buscándola de inmediato. Sus pasos ligeros era el único sonido que se escuchaba en la silenciosa vivienda. Se dirigió acuciosa directamente a la habitación donde se encontraba la cuna, y ésta se hallaba vacía. Alarmada, dio varios pasos pocos coordinados en búsqueda de la pequeña, salió de la casa intentando divisar a la niña, nada que la pequeña había desaparecido. Varios vecinos se percataron de la alteración de la angustiada madre y los que al escuchar sus palabras dieron apoyo a la mujer ingresando para poner de cabeza hasta lo último de los rincones. Ninguno de los intentos daba los frutos esperados y la niña no aparecía.
0: No había forma.
1: No, no aparecía. O sea... ¿Qué se hizo la niña? <ríe> On <ta>. Sí. <ríe> Onta bebé. <ríe> Aquí está. No, porque
0: llegó y dijo, ¿qué pasó? Está, está la puerta o sea, violentada. Sí.
1: Qué raro, qué raro que hayan entrado o que la niña se haya desaparecido. La verdad hizo un hada y boom, se desapareció. Ah, más, más o menos. Pero, <ríe> en este caso, eh, la mujer se dirigió a otro sitio del lugar y al instante que cruzó la habitación continua, sobre las apolilladas vigas que sostenía el techo, resonó un extraño sonido que hizo a la mujer alzar la mirada para poder saber de qué se trataba. El sobresalto fue inevitable y su respiración agitada se detuvo de golpe. La pequeña Úrsula se hallaba con las piernas flexionadas y sin apoyar su peso en los talones, o sea, la niña observaba a su madre desde la base de los hierros de la chimenea que sostenían los afiliados utensilios de la cocina con una tétrica sonrisa dibujada en el y con la espalda desnuda pegada al techo. O sea, de esta mol... ursulita, <risa> mi gorda, estaba como que tipo vampiro, digo yo. Y sí. yo me hubiera sorprendido y en el nombre de Jesús te me vas. Nah. <risa>
0: <Okay>. <risa> Más o menos, ¿no? Pero sí la encontró de esta manera, estaba desnuda Úrsula sobre estos hierros en la parte superior de la chimenea y no sé, tal vez... La madre se quitó el zapato <risa> para, para, para la niña. Pero sí, esta es, esta es una de las historias más populares que se cuenta de la infancia de Úrsula. Incluso también están los relatos que dictan que ella tenía la habilidad de leer la mente de las demás personas. Yo o loco. de señalar que era lo que estaban, bueno, que es casi lo mismo de esta que estaban pensando uh -huh. o de ver el futuro o de predecir qué era lo que lo que iba a suceder entonces más o menos ahí va tomando forma la vida de Madre Shipton.
1: Desde sus primeros años Úrsula parecía poseer dones distintos al resto de los niños algo que dejaría claro en la única ocasión que estuvo en contacto con la escuela del pueblo, o sea, ella me imagino que no estudiaba. No. <ríe> Shipton, no. a quien se le consideraba analfabeta por pertenecer a una familia campesina, mostró que era capaz de leer a la perfección y sin errores de diferentes libros, sin necesidad de haber aprendido primero el abecedario, por esto sumado a lo que se pregonaba de boca en boca. En relación a las prácticas esotéricas que realizaba la familia de Úrsula, afirmaba que era una bruja.
0: <risa> es que esto de afirmar que era una bruja es muy de esos años porque si tenías problemas mentales, uh -huh. pues son demonios. O si tenías alguna otra situación, es bruja. O si esto pues, es un demonio mezclado con una bruja. Y si es lo otro, es el amigo del demonio, pero que también conoce a la bruja. Entonces, más o menos como por ahí iba. Y por esto último, que era una bruja, por eso le hicimos un pequeño énfasis a la Inquisición. Sí. Porque absolutamente todo esto tiene que ver de alguna o de otra manera
1: Sí, imagínate, mientras que eh, conforme a esto, todo lo que estamos hablando, eh, Shipton iba creciendo, eh, sus dotes y sus conocimientos eran más grandes. Y uh -huh. se iban superdotando dotando esto a, por segundo, ¿verdad?
0: Sí, porque podía leer libros que eran bastante complejos sin haber estado en contacto con el abecedario. Porque hablando de esto, de los libros, para otros se mostraban complejos, pero para Úrsula parecían sencillos, los cuales adquiría de una de las bibliotecas de la parroquia del lugar. Textos protocientíficos y filosóficos, tales como los relacionados con la alquimia, transmutación, taumaturgia, crisopeya, esparigia y ocultismo.
1: Mi gorda leía libros así muy, muy especificados. Uno, leía con Dorito en primaria. O... Oh.
0: ¿Qué otra lectura era? Eh,
1: había un libro, o lectura, creo que se llamaba, lecturitas. Algo, ah, no, di, eh, Nacho. Nachito, Oye, es cierto, Nachito, todos fuimos víctimas de Nachito. Que sí,
0: que Úrsula estaba con esto de la transmutación y nosotros, ah, con Nachito.
1: O el libro Barco de Vapor, muy buenos esos, no sé si los leíste tú.
0: Eh, los vi en tus libreras en algún sí, momento. Que, uh, pero sí. muy bueno. Y hablando un poco de todos estos términos que dijimos, así rápido los vamos a mencionar. La taumaturgia es la capacidad de realizar prodigios o que son fenómenos considerados sobrenaturales más allá de las capacidades humanas. Un taumaturgo es aquella aparente realiza milagros y que da sanación y curación, que esto va más allá de las capacidades humanas. La crisopeya es el arte para la transmutación de metales en oro por medio del proceso alquímico. La esparigia es la producción de brebajes o medicamentos a partir de plantas, empleando procedimientos alquímicos. Entre estos está la fermentación, destilación y extracción de componentes minerales de las cenizas de la planta. Interesante. Entonces esto es lo que significa... La Esparigia. En 1503 sucedería el nacimiento de Agnes Waterhouse en Inglaterra. Y aquí le vamos a colocar un pequeño asterisco a ese nombre porque está conectado con el capítulo 16. Ok, muy bien. Y a menos de mil kilómetros de Inglaterra, en Saint-Rémy-de-Provence, en Francia, nacería Michel de Notre-Dame, que pues sabemos que fue el autor del de libro Les Propietes que fue publicado en 1555 y que cuenta con más de 900 cuartetas o centurias. Entre ellas se encuentra la centuria 2, cuarteta 75, que dice lo siguiente. La voz oída del insólito pájaro sobre el cañón del respiral suelo, tan alto se elevará del grano la tarifa que el hombre del hombre será antropófago. Y los expertos señalan que Nostradamus predijo la tragedia del vuelo 571 de la Fuerza Aérea de Uruguay en la cordillera de los Andes, el 3 de octubre de 1972. Y si no saben de qué va esto, los invitamos a escuchar el capítulo 11. Sí. Que incluso Nostradamus también predijo que, yo, <ríe> que íbamos a hablar de eso en un...
1: Iba un... <ríe> a existir Creepy Hotel, Nostradamus lo dijo. Ahí en letras pequeñitas, como sí. o sea, ya habíamos comentado, que hacen los bancos? Uh -huh. Hasta allá abajito decía la... La predicción de Nostradamus.
0: Sí, porque más o menos decía... Y del gigante al micrófono. <risa> sí. Shipton conocería a un carpintero de nombre Tobías Shipton con el que se casaría en 1512 a la edad de 24 años. La fama con la que contaba Úrsula parecía no importarle demasiado, esto hablando de que era bruja, porque en una ocasión... Una allegada a Shipton buscó su ayuda, infiriendo que ésta poseía un problema en relación al extravío de algunas prendas. La mujer señaló que había perdido una camisa y varias faldas de finas telas. Úrsula se limitó a responder que la vería al día siguiente en la Plaza de los Mercaderes o Market Cross, infiriendo lo siguiente, id y verás lo que vieres. Eso fue lo que le dijo, Es de esas respuestas que no sé qué significan, si te dicen que sí te van a ayudar o sí. si te dicen que no.
1: Imagínate qué raro contestaban antes. O sea, id y verás lo que vieres.
0: Ok. <ríe> sí, ¿Y eso significa que.
1: Al filo del mediodía, tanto la mujer como Shifton se hallaba en el sitio que, que le había acordado al día anterior. En medio de esto aparecería una tercera mujer que sin mediar palabra dijo por medio de gritos lo siguiente. He robado las prendas de esta mujer, la camisa y las faldas de mi vecina. Soy una ladrona. Y lo declaró públicamente. Esas fueron las palabras de esta tercera mujer que apareció, pues, en el punto que mi querida Shifton le dijo a esta chica que fuera. Luego de esto, devolvió las prendas de su dueña y el hecho fue conocido por todos en el pueblo. O sea, si no se explicaban gorda, por qué llegó. Esta, esto de y que sin fue hablar. conocido por todos en el pueblo es como, como por donde tú vivís. O sea. Eh, Pueblo chico, infierno grande.
0: Más o menos así era, porque, bueno, eso por suerte ya no se da. Bueno. Eso, eso ya no pasa. No se explicaban cómo era que había sucedido esto: que la mujer simplemente llegó y reveló que realmente Exacto, ella había raro. robado esto, porque ni siquiera fue señalada, sino que simplemente ella dijo. Yo fui. Yo fui, yo lo hice okay. y acepto mi culpa. Dos años después del inicio de la vida ya establecida de Shipton como clarividente, por las calles de Polonia, especialmente entre los astrónomos, comenzaban a circular las páginas del bosquejo titulado Luz, que este iba sin firma, sello ...o reproducciones por parte de su hacedor. En ellas se plasmaban argumentos que planteaban la teoría heliocéntrica... ...que esta era la contraposición de la teoría geocéntrica... ...que esta pues había sido pospuesta por Claudio... ...pospuesta no, propuesta por Claudio Ptolomeo. Lo que refiere a la teoría geocéntrica es cuando se habla que la Tierra... ...que el Sol y los planetas eran estáticos y que el centro del universo era la Tierra... ...y la heliocéntrica es cuando se coloca al sol como el centro donde están todos los planetas orbitando ¿Los alrededor de y también se habían agregado estos puntos que señalaban que la rotación existía y que ésta se daba cada 24 horas y esto era un ataque directo a las creencias religiosas de la época y esta teoría pues realmente no era nada nuevo dado que desde el siglo 3 antes de Cristo ya más o menos se venía manejando esto pero no, no había tenido auge uh -huh. esta idea pero por lo que se vivía en esos uh -huh. años pues Exacto. no se tenía esta libertad de poder mencionar o de refutar en sí que era lo que qué era lo que pasaba y creo que ya sabemos de quién estamos hablando pero más adelante lo vamos a, a ver.
1: Ok, me parece. Tiempo después fallecería Tobías, que habíamos dicho que era el esposo de Úrsula, quien heredaría una pequeña fortuna, que además de esto tomaría la decisión de dedicarse a realizar predicciones durante toda su vida. Sin embargo, más allá de ser poseedora de diversas habilidades para nada normales, no recibió instrucción como otras famosas videntes contemporáneas por la condición de que ella era mujer.
0: Y hasta la fecha pues, se le conoce más a Nostradamus que a Madre Shipton. Sí. Por todo este movimiento que se ha ido gestando alrededor de Nostradamus y que mencionan que había recibido una instrucción distinta a la que pudo haber encontrado Úrsula. Uh -huh. Cuando Mother Shipton tenía 29 años, en gran parte de Europa se mantenía una actividad que solía denominarse entrega de indulgencia, donde cualquier persona podía adquirir o bien comprar una remisión total o parcial de la absolución de un pecado. Que Qué te ofertón, ¿no? Estaban, estaban vendiendo estas indulgencias que eran para sí mismo, como para sus más allegados y quienes se hallaban supuestamente en la transitoriedad del purgatorio. Por esto, el 31 de octubre de 1517, un teólogo y fraile agustino llamado Martín Lutero se dirigió hasta las puertas de la iglesia de Wittenberg en Alemania y colocaría 95 tesis donde condenaba y señalaba los notables ilícitos que iban desde la avaricia, el abuso de poder de la iglesia católica, hasta las actividades que iban en contra de los supuestos ideales que ya tenían establecidos donde los papeles, más allá de señalar las quejas, invitaban estas a ser debativas. Pero al paso de unas semanas, las tesis de Lutero ya habían sido transcritas a diferentes lenguas y que habían sido difundidas en toda Europa. Y no sé cómo sería actualmente la entrega o la venta de indulgencias. La que está de moda, la que está de
1: moda. Llévela, llévela. Sí, porque
0: esto era... Es que
1: esto siento que es como la idea del purgatorio que era eh, la transición entre el cielo y el infierno, donde se presume que sus inicios datan del 500 al año 600. Eh, yo tengo la... Eh, bueno, no sé, que yo sí creo en el purgatorio. ¿Tú no? No. No, no crees en el no. purgatorio. Te voy a condenar, Javier. No la voy a <risa> <risa> bueno,
0: Creo que voy a, voy, voy a ir buscando mi San Benito. Eh, tráiganme a... A Henry, así se va a llamar el asno. Y pues... Ay, no,
1: Vieron cómo cayó Javier. <risa>
0: Excelente jugada.
1: Esto plasmaría que Dante, Ya en varias películas he escuchado este nombre de Dante, era la segunda parte de su obra, La Divina Comedia, publicada en 1307, plasma los siete pecados capitales por medio de siete anillos, círculos o gradas de purificación, que se iban en ascendente con tal de alcanzar a Beatriz o bienaventurada eh, latín junto a Virgilio, eh, guía de Dante, creencia del purgatorio, solamente se ve en el pensamiento de la iglesia católica y la iglesia copra ortodoxa, Siepe, siete pecados capitales, la soberbia, a ver si te sabes los siete pecados capitales, Javier, pregunta de examen eh, para entrar al... Viaí <ríe>
0: ah,
1: Cabal, sí, yo también la vi. Hace Entonces, unos días. pues... Sí.
0: La envidia. Y aquí me siento como que estuviera ya en el en el juicio. La, la Karen, la inquisidora, <risa> y yo soy el hereje. Pero está la ira, la pereza, la avaricia, la gula y la lujuria. Tú muy bien.
1: Pasa este sí, ¿me perdonas?
0: Sí, sí te perdono. No, no, ya, no. ya no, no
1: te voy a quemar. Y
0: esto a lo que, que Karen mencionaba, pues hace referencia a la divina comedia de Dante Alighieri, que tiene esta creencia en el purgatorio, que incluso existen algunos pasajes bíblicos eh, del que se amparan para esta idea. Entonces. Más o menos vamos ahí dando datos relevantes de qué era lo que se iba viviendo en lo que Madre Shipton se desarrollaba. La fama de la hora llamada Madre Shipton en la localidad de Naisburg era notoria y había pasado de ser considerada una bruja de mal semblante a ser nombrada de dicha manera por sus actos en beneficio a los pobladores. Ya habían cambiado esto porque al principio era una bruja uh -huh. que se estaba pasando de escaldufa y ahora que estaba ayudando a las personas del pueblo, pues mencionaban que, no, que qué bueno, que la madre Chipton y que esto y que uh -huh. lo otro. Pero esto de ser una persona que tiene demasiada notoriedad o que llega a contar con cierta fama, no termina de convencerme por lo que ya hemos dicho de que era lo que se vivía en ese tiempo, de estos eh, personajes que estaban haciendo todos estos actos o estos movimientos sociales, entonces no sé si se manejaba en el bajo mundo esta fama o si realmente se llevaba así, pero la fama fue tal que se trasladaría del pueblo a Yorkshire. Las profecías eran inferidas por Shipton por medio de conceptos abstractos a forma de metáfora donde las analogías reflejaban lo que estaba por suceder, lo que serían analizadas, estudiadas e interpretadas por terceros. Esa es una de las primeras o más relevantes profecías de Madre Shipton. Cuando la vaca monte al toro, entonces sacerdote tenga cuidado con la calavera, y cuando caigan los arbustos inferiores, los grandes árboles los seguirán rápidamente. El elevado grito del pavurreal Mitrado será una guía para su amo, y una gran corte para pasar traerá lo que nunca fue hecho por ningún rey. Los pobres se entristecerán al ver ese día, y quienes festejaron deben ayunar y orar. El destino, Así decretó su derrocamiento, las riquezas trajeron orgullo y el orgullo trajo wow. ay. ¡Guau! <risa> ¡Rara era... tu
1: profecía!
0: Pero se empleaban estas formas debido al constante peligro que se mantenía, que ya lo habíamos dicho, que incluso se hablaba o se barajaba que nombres como Immanuel Kant, Johann Fichte y Friedrich Hegel habían empleado este tipo de redacciones que también se maneja o que toca otro término que se conoce bastante hablando del de oscurantismo, que lo llevan a debate, porque algunos dicen que no, otros dicen que realmente sí. sí. Por eso es de que no habían sido comprendidos con facilidad por quienes tenían acceso a sus textos, a sus textos, no, a sus textos. <risa> y uno de los que señalaba eso era Arthur Schopenhauer, que...
1: Yo creo no que sé, para que los que raro. no saben qué es el oscurantismo, eh, es la práctica deliberada de evitar... Eh, que determinados hechos y conocimientos sean difundidos a la población.
0: ¿El oscurantismo empezó ayer? <risa> <risa> así, se, así se ve, así se Estamos en el oscurantismo. No sé. El Lord Canciller del Rey Enrique VIII, Thomas Wolseley, solicitaría al duque y cuñado del Rey Charles Sufflock se dirigiese a buscar a la mujer, hablando de Mary Shipton, para que predijese su futuro y la suerte del cardenal. Del cardenal. Buscando a Madre Shipton, una hereje, no sé. Dado que Woosley se hallaba en medio de diversas y serias complejidades diplomáticas derivadas del intento del rey de desforzar a Ana Bolena y anular su matrimonio con Catalina de Aragón y Castilla, hija de Isabel I de Castilla y de Fernando II de Aragón.
1: Esto creo que sucedió aproximadamente entre 1527 eh, un año más tarde 1528 que esta fue la fecha de la anulación por parte del Papa Clemente VII a la solicitud del rey eh, creo que fue por eso exactamente esos porque años. es
0: que este señalaba que había que se había casado con la esposa de su hermano Ajá. Arturo de Gales Ajá. pero el matrimonio nunca se consumó y aquí estamos hablando de Catalina de Aragón sí. que sí había sido comprometida sí, Ajá, Con Actual. Arturo, pero que no se llegó a consumar el matrimonio porque Arturo había muerto, por lo Exacto. que se le conocía como sudoración inglesa, que era esta enfermedad que era bastante técnico el nombre porque se sudaba y se sudaba y se sudaba bastante Exacto. y tenía otro tipo de, de padecimientos, pero él mencionaba o esta era la petición que le había realizado al Papa, pero el Papa dijo no. En sí, la razón real era por los seis embarazos no concretos de Catalina, donde la única sobreviviente sería María Tudor, que esta había nacido el 18 de febrero de 1516. El rey Enrique buscaba un heredero legítimo al trono. Entonces, sí, más o menos ahí fue, era donde eh, se llevaba. Cuando
1: el papa Clemente VII, por medio del cardenal Lorenzo Campello, <risa> indicó mm. que Catalina podría eh, en sí incluirse en uno de los conventos de Inglaterra y permitir que la nueva unión del rey, Permitirles la nueva unión del rey, pero el sobrino de Catalina, Carlos eh, I, saqueó la ciudad de Roma por el año de 1527, donde tomó presa a Clemente y prohibió la, la aprobación del matrimonio. Inglaterra había aprobado el divorcio años después, años, años antes. antes, perdón, sí.
0: Todo esto, lo que había pasado, dijo el Papa, sí, no, está bien. Pero dijo Carlos I, Carlos V, que era el primo de Catalina. Dijo: Tiempo, <risa> aguanten ahí, que esto no va a pasar y esto no se va a dar de esta manera. Exacto. Entonces, y si quieren conocer esto que hemos estado plasmando, está la serie Isabel. Que me encanta esa, esa serie. Ya es antigua.
1: Ah, es antigua. Tendrá, okay.
0: no sé si sí, cinco seis, o seis, no sé cuántos años tenga, pero uh -huh. trato, ¿Sí? de, okay. trato de eso.
1: Miremoslo. Ok.
0: <risa> Por todo esto que se estaba viviendo, dijo uh -huh. el cardenal, vamos a hacernos un poco tontos, que es una hereje, pero necesito que me diga cómo me va a ir, porque aquí está complicado estaquear de esto. aquí. <risa> y Suffolk buscó a Shipton, quien luego de escuchar las razones de su visita, infirió lo siguiente. Estas son las palabras de Shipton. Os digo que el cardenal verá York, pero nunca volverá a la ciudad. Sufflock tomó la respuesta como una osada injuria y respondió a Shipton que el cardenal la haría arder en la hoguera. Úrsula escuchó las palabras del duque y al concluir este la mujer sacó uno de, de uno de sus bolsillos un pañuelo escarlata y la arrojó al fuego que ardía cerca de ambos exclamando lo siguiente. ¿Arderé si esto arde? El pañuelo ante los ojos de Sufflock más allá de estar expuesto directamente al fuego, no ardería y no lo hizo a pesar de los intentos de presionar el objeto contra las llamas y Wosley no tomaría bien las palabras de Shipton y pensaría seriamente en lo que Suffolk señaló a, a, a la mujer Ajá. que la iba a quemar
1: a la gran. porque
0: no le, y, 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 tal vez él esperaba que le dijera y te irá bien en todo lo que hagas <risa> y todo va a salir perfecto, pero no
1: por la situación que, que esto había sucedido la corte dejó en tela de duda a la lealtad de Wosley Ana Bolena. Estaba convencida que el amorío anterior que había sostenido con Henry Percy había sido saboteado por el cardenal con tal, de, con tal de concretarse la unión con el rey. Y por lo que sería quien presionaría para Thomas, fue despedido de la oficina pública en el año de 1529.
0: Si sí, Ana Bolena andaba en otro... En otro nivel, andaba haciendo otras cosas y sí señalaba eso, que su antiguo romance había sido saboteado por esto. Pero Wesley, luego de esto, viajó al pueblo de Catwood después de que fue echado de esta institución pública a escasos kilómetros de Yorkshire. El cardenal buscaba volver... Al poder, pero Bolena se mostraba reacia a declinar las peticiones. Wesley indicaba el plan para exiliar a Ana, por ello intentó establecer una nueva comunicación con la reina Catalina y con el papa Clemente, pero la estratagema parecía no dar los frutos que esperaba. En el interior de una de las torres de las edificaciones donde se hallaba, hablando de Wesley, recordó las palabras de Shipton, las que le hicieron perder el juicio. Tomó una de las carretas y se dirigió a York para quemar a Úrsula por falsa adivinación y brujería. Sin embargo, en el momento en que se aproximaba a Yorkshire, antes de ingresar del todo, un grupo de hombres habían sido enviados por el rey y lo tomarían cautivo, siendo acusado de alta traición y complot contra el reino. Y tal como lo profetizó Mother Shipton, Bosley pudo ver York, pero nunca volvió a la ciudad. ¿Y se había cumplido? Lo que había mencionado el cardenal Thomas... Wesley murió a causa de lo que se presume fue una enfermedad terminal el 29 de noviembre de 1530, por lo que no pudo ser ejecutado. Y Aquí vamos a, a darle la nueva lectura Ajá. y la profundidad a lo que refería con la profecía anterior, a ver si realmente se cumplió.
1: Sí, exacto.
0: Cuando la vaca monta el toro.
1: Esto eh, se refiere a Enrique y a Ana Bolena.
0: Entonces, sacerdote, tenga cuidado con la calavera.
1: Esto se refiere a Bosley.
0: Y a la muerte. Y cuando caigan los arbustos inferiores.
1: Esto se refiere a la predicción del rey.
0: Los grandes árboles los seguirán rápidamente.
1: La iglesia católica.
0: El elevado grito del pavo real mitrado.
1: Esto es el papa.
0: Será una guía para su amo. La iglesia. Y una gran corte para pasar traerá lo que nunca fue hecho por ningún rey.
1: El divorcio y del rompimiento con la iglesia.
0: Los pobres se entristecerán al ver ese día y quienes festejaron deben ayunar y orar.
1: Caída de Catalina de Aragón.
0: El destino así decretó su derrocamiento, las riquezas trajeron orgullo y el orgullo y el orgullo trajo ay.
1: María Sangrienta.
0: A María Sangrienta ya la vamos a ver, entonces realmente se cumplió la profecía de Madre Shipton por todo lo que había pasado, porque en 1534 por medio de la redactación del Acta de Supremacía, el rey Enrique VIII había roto las relaciones y los nexos con la Iglesia Católica y se había autoproclamado como jefe supremo de la Iglesia en Inglaterra. Como sustituto del Papa, había quitado las propiedades pertenecientes a la Iglesia, incluso algunas al Priorato de Sion, y con esto concluyó el catolicismo nato en Inglaterra y surgió el anglicanismo. Además que años más tarde iniciaría una nueva persecución de herejes y protestantes ...encabezados por María Tudor, o que era conocida como Bloody Mary, o María la Sanguinaria, o que era la hija del rey, la única sobreviviente del matrimonio con Catalina de Aragón. Además que a partir del 19 de julio de 1553, por medio de lo que se puede tomar como un golpe de estado a su hermano, el rey Eduardo VI, así es como había llegado hasta el poder María... Y ella buscaba la prevalencia de las creencias católicas, protestantes y anglicanas que habían echado raíces en el mandato del rey Eduardo. Y todo esto había iniciado en 1555. Y así es wow. que pasó todo esto. Ana Bolena <ríe> llegó, subió, después sí, perdió bajó, la vida. Exacto. Después bajó. ¿sí? después
1: bajó. ¿eh? Mm -hmm. sí,
0: se fue. Se Catalina. Fue sí, Catalina no había dejado. Entonces aquí se había dado toda una... Toda una, una película historia. que igual si les llamó la ¿Pasa, atención.
1: Pasa hasta en las mejores familias. Sí, obviamente.
0: Sí. Pero si les llamó la atención pueden buscar la, la peli uh -huh. La Otra Bolena, que ahí es donde se refleja todo esto, en el que trata de María y de Ana Bolena, uh -huh. trata del rey Enrique VIII y todo lo que se vivió, no sé.
1: Eh, las actividades en pro de los pobladores por parte de Shifton continúa en donde se había dado la tarea de elaborar brebajes y pócimas para la salud de los mismos, más que eh, le daría fama eh, que hasta hoy la caracteriza. Shifton comenzará a inferir frases, las que reflejan los sucesos eh, que estaban próximos a ocurrir, desde hechos a corto como a mediano y largo plazo. Por esto solían visitar a Úrsula para que ésta revelase el futuro, la suerte y lo que acontecería en la vida de los asistentes. Incluso eh, quedado plasmado su nombre en las cartas del rey Enrique VIII con personalidades de su círculo en donde la nombraban como la bruja de York.
0: Este era el título que le daba a...
1: ¿Pero qué? O sea, mira, qué buena onda en el que hacía breba bre brebajes y cositas para que se curaran las personas. Porque en aquel entonces no es había... Que es que esa es una de las cuestiones de la magia. No médico ni... Es que esa es una de las...
0: Sí, esa es una de las cosas de, de la magia que llega a, a, a echar mano de cuestiones totalmente naturales. Sí. Que pueden ayudar a las personas, mm. pero... Todo era completamente señalado como algo que nada que ver. ¿Tú
1: crees en las personas que revelan el futuro que le dan no. más? No no. No, no. no, no lo crees. No. Mm, okay.
0: Sí me llama la atención, eso y sí. los
1: horóscopos? No, o no, menos. No, no, no. tampoco.
0: Sí me llama la atención, por ejemplo, algunas cuestiones de, de clarividencia o de adivinación. Mm. Pero más que venga la persona y que me diga supuestamente mi futuro, a mí lo que, lo que me atrae es que es lo que se forma detrás de de estas actividades, o sea, qué es lo que lleva a las actividades a, a realizarse de esa manera y en tu caso, ¿sí? Uh -huh. ¿Das crédito a esto?
1: Eh, pues fíjate que sí, tuve la oportunidad que me leyeran una vez la mano y pues creo que en ciertos, la persona no me conocía pero en ciertas cositas pues sí como que le atinó a, la, a tu leída uh -huh. y pues únicamente me dijo que que por la como te leen las eh, supuestamente las señales de la de la mano que todos uh -huh. comúnmente tenemos una m algo bien formada y otras no verdad entonces uh -huh. ahí te comienzan a leer la línea del amor, la línea de la vida y creo que la del éxito creo que es la otra, no me recuerdo muy bien la tercera, pero supuestamente eh, la vi la línea de la vida yo la tengo corta. Eh, ahí solo Dios abraba la línea del amor también la tengo corta entonces creo que <risa> <risa> solo la línea del éxito es la que tengo más larguita, okay. entonces creo que sí le pegan a ciertas cosas y como el horóscopo mira, sí, te soy sincera, yo lo leo pues la prensa llega todos los días a la oficina, entonces yo uh -huh. lo leo todos los días y pues, algo ¿qué otra cosita te está pasando en el día que tú dices, ah, tenía razón el horóscopo y, y el que antes en vida fue Walter Mercado, que fue un, buenísimo a mí me encantaba escucharlo y todo se te pega un cacho, o sea uh
0: -huh.
1: siento que son los yo creo que es la eh, no está escrita tu cómo va a ser tu, tu futuro, como tú dices eh, pues el pasado a mí no me interesa ya, lo, lo que se vivió se vivió, lo que ganaste es en experiencia buena onda pero sí me da así como que el aqueo de la um, duda. Uh -huh. eh, cómo es que estas personas se dicen ser, eh, lo que tú ya mencionaste, es profetas, este, brujas. En este caso, no sé cómo se le llamarían a las personas que ¿Videntes? se dicen. ¿Videntes? sí. Uh -huh. eso, o sea, sí, creo en la clara evidencia. O sea, eso, sí es, uh, eso sí es claro que hay personas que tienen ese don de ver muertos, de sentir que hay alguien ahí. <risa> uh -huh. o como lo que nos ha pasado con algunos um, eh, con algunos huéspedes que hemos mencionado acá en vivo te diste cuenta que la vez pasada Suga, mi perro, estaba viendo algo y nosotros no sé si lo pudimos plasmar en, a través del micrófono pero sí estaba pasando algo aquí en nuestro estudio y fue así como que qué onda uh -huh. <risa> tráiganos ya
0: Sí, es es, que es es bastante curioso sí, eso. Es curioso. Da para, para profundizar y para analizar. Pero pensé que me ibas a decir: así son los Acuario. No, yo soy Capricornio. Ah, ok, no, 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 no sé, sí, he escuchado. Me encantan eso. los
1: signos, eso sí me gusta. Sí, sí me encanta. Ok, tú sí sos Acuario, yo soy Capricornio. Yo no. soy la cabra loca, tú sos yo, el pescado andante. No, yo, yo, como el chiste,
0: yo soy Messi. <risa> no soy acuario, soy Messi. se, se publicarían los textos que forman parte de la obra sobre los giros de los orbes celestes y con esto cerramos lo que habíamos dicho en 1514 que esto se publicó el 21 de mayo de 1543, luego de 12 años de haber sido finalizada esta obra, que sería publicada por, sí, si pensaron en Nicolás Copérnico exactamente correcto, solamente 72 horas antes de su muerte y esto le dio un cambio total a cómo era que, que se veía o que se pensaba el espacio o el universo uh -huh. hasta esos años. Entonces tuvo que esperar 12 años para publicar esta obra que formaba parte de seis textos en la que Copérnico decía esto. Pero además que se habla que Shipton había predicho todo. O que había, o que estaba, o que sucedería en el reino, hablando de los embarazos fallidos, los problemas diplomáticos, la ruptura con la iglesia, el ascenso y el posterior descenso de Ana Bolena a la corte, mala llegada de la gran peste de Londres, ocurrida 104 años más tarde de su muerte, de la siguiente manera: esta era la profecía o las palabras de Shipton, la muerte triunfante cabalga a través de Londres. Y hablando solamente un poco de esto que había sucedido 104 años después de la muerte de Shipton, que la gran peste ocurrió de 1665 a 1666, hablando de lo que había sucedido con Londres, lo que sería considerado como la última epidemia de peste bubónica en Inglaterra. Y la peste, pues conocemos que es una enfermedad zoonótica producida por la bacteria Yersina pestis, que evidencia inflamación de los ganglios, órganos sexuales y ojos. El primer brote de la peste ocurrió en el Imperio Bizantino o el Imperio Romano de Oriente y el segundo y más terrible que todos conocemos que es el que ocurrió a finales de la Edad Media y el último de los grandes brotes ocurrió a finales del siglo XIX nuevamente donde inició en Asia Oriental y aquí vamos a conocer un poco del, de cómo era que se llevaba esto cuál era el pensamiento o cuál era la respuesta que le daban al, al origen estas teorías que se manejaban en ese momento hablando uh -huh. sobre todo de la Edad Media que fue cuando Casi acabó con, con un gran porcentaje de la, de la población europea. Sí. Entonces, no sé, está, está curioso. Porque muchos mencionaban que el inicio o la razón era por la mezcla del ambiente con la descomposición orgánica de la materia, Ajá. por la aparición de eclipses y la alineación de ciertos planetas, por una falla geológica que emanaba gases directamente del infierno, <risa> producto de los movimientos tectónicos en Italia. Por los pecados de los pobladores y por mirarse directamente a los ojos, ellos decían que por eso se se pegaba a la, wow. la peste o se transmitía, mejor dicho, a la peste. Ajá. Pero realmente la transmisión o la reaparición se dio por medio de roedores infectados de la bacteria ya mencionada, que estos cuando entraban en contacto con...
1: Con las personas eh, se contagiaban, sí.
0: Incluso algunos por, por... Javier,
1: por favor, no me mires a los ojos.
0: Eh, perdón, perdón. perdón. <risa> me vas a
1: transmitir algo, bueno. Sí, lo siento. Pero sí, por
0: eso era que, que mencionaban esto. Y sonótica era porque había dado ese salto de los animales a los seres humanos. Entonces, ahí podemos ver cómo era el, el tipo de, de pensamiento de,
1: sí, de esos años. Uh
0: -huh. Y pues de esta manera, entre adivinaciones, profecías... Pósimas, hechizos y relatos terminaría en los años de Madre Shipton en el año de 1561 a la edad de 73 años. Y la primera publicación de sus profecías no apareció hasta 1641, 80 años después de su muerte.
1: Qué raro, y, ¿verdad?
0: Sí, y aparte se dice que ella infirió una profecía en relación a esto y Ajá. estas son las palabras. Esto entonces se sostiene año por año hasta un miedo temblante del monstruo de hierro que come el pergamino. Las palabras y canilla y tinta y dan a la humanidad horas de pensar. Y solamente cuando esto viene, ser humanidad, que leen esta profecía. Yo sé que esto vendrá a ser secretado por esto. Seré encontrado por la dinastía posterior y no sé por qué está redactado de esta manera, pero obviamente no podíamos alterar, ni quitar, ni sumar, ni sí, poner. Sí,
1: si no le quitas la, la credibilidad de las palabras de la madre Shepton, lo que ella dijo es muy... Eh, certero, no sé por qué se encontró 80 años después de su muerte, pero la verdad es que eh, las profecías que pues a continuación vamos a estar eh, viendo cuáles fueron, porque me imagino que las personas deben estar, pero qué profecías, pero qué profecías, uh -huh. y yo también tengo duda de cuáles, me sé unas, pero no todas, uh -huh. así que sus versiones estaban en papel.
0: Que por eso hacía referencia al monstruo de hierro que Ajá. come el pergamino y las palabras y canilla de tinta que dan a la humanidad de horas de pensar. Pues se toma esto por los expertos que, que han dado a la tarea de interpretar. Y aquí, tal okay. como ya Karen decía, vamos a conocer las profecías que la toman o que colocan a Mary Shipton como alguien que era de alguna manera más asertiva uh -huh. en lo que refiere a, lo, a la naturaleza de, de, del profeta. ¿no? Entonces aquí vamos a, a iniciar con las profecías. Un carro sin el caballo irá, terraplén del desastre, el mundo con la aflicción. En Londres, la colina de la primavera será el centro hacimiento al mar de los obispos.
1: Yo creo que esta, esta profecía se interpreta a que iban a hacer, el hombre iba a hacer la creación de los autos, uh -huh. eh, los trenes. Y a lo que se refiere el movimiento de los mismos, eh, creo que es la reforma de la iglesia en Inglaterra.
0: Hablando de la creación del automóvil, en 1870, en Viena, el inventor Siegfried Marcus hizo funcionar el motor de combustión interna a base de gasolina, conocido como el primer coche Marcus y esto ocurrió 309 años después de la muerte de Egipto. Esta es otra profecía. En todo el mundo, los pensamientos de los hombres...
1: De los hombres. De los
0: hombres. <risa> el Muy pensamiento bien. de los hombres volarán a prisa, como el centello de un ojo, y las aguas... Las grandes maravillas hace, como es extraño, pero él vendrá verdad.
1: Wow. Esto tal vez se refiere al teléfono, a la radio, a la televisión y al propio internet. También como el edificio de prensas masivas y el aprovechamiento de las cascadas, como el Niágara, eh, para la energía hidroeléctrica que entonces encendería el mundo. Pero fíjate que aquí dijiste, los hombres volarán. Yo creo que también se refería a los aviones.
0: Eso hacia... ya viene.
1: Ajá, o sea, bueno.
0: Exactamente. ¿Tal vez me
1: adelante. Ah, no, pero, pero es que dicen si los hombres volarán, entonces yo digo que se refiere a los aviones, va.
0: Un pequeño dato también que la televisión inició con la invención del disco Nipkow en 1884, un aparato que consistía en un disco metálico y una fuente de luz que servía para proyectar sobre láminas de selenio la luz proyectada por los objetos y esto fue 323 años
1: después, después sí. de la muerte
0: otra a ver, profecía. Díme, díme otra. A través de las colinas elevadas, los hombres orgullosos montarán. Ningún caballo o movimiento de asno por su lado. Debajo del agua, los hombres caminarán, montarán, dormirán, incluso hablarán.
1: Wow. ¿Y esto se refiere a las ciudades con las barrancas hechas de rascacielos, uh -huh. los submarinos, la escafandra autónoma, que esos son como trajes de buzos? Eh, permiten que el hombre trabaje e incluso que viva debajo del mar. Ciudades acuáticas en nuestro futuro, ¿verdad? En
0: 1895, el inventor irlandés John Philip Holland diseñó el submarino que por primera vez equipaba un motor de combustión interna en superficie y un motor eléctrico alimentado por baterías bajo el agua. Y esto fue 334 años después. Entonces, aquí llevamos 3 de 3. Uh -huh. okay. La otra profecía. Y en aire verán a los hombres, en blanco y negro incluso verde. Un gran hombre vendrá e ir para la profecía, la declaran tan. Wow. Esto está extraña, o sea, esta, esta está bastante, no sé, está, está rara. Bueno, ahí sí. ahí sí
1: estamos hablando de los aviones modernos. Creo que en blanco y negro son las diferentes aerolíneas que nos proporcionan este servicio. E incluso cuando dice verde, creo que es cuando representan, pues, eh, las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, ¿lo es? ¿Puede mm, ser. o mm. aviones del Ejército que nos prestan servicios militares, no sé en otros países cómo serán. Pero creo que este verde se refiere a, a, a la nación, ¿verdad? Mm, eh, buen punto. Ha habido muchos grandes hombres desde el tiempo de Shipton, pero ella señala un, a un gran profeta que puede ser como con todo venir.
0: Sí, que ella había mencionado también de que alguien más adelante va a venir y que va a causar cosas diferentes o, no sé, materialización múltiple.
1: Sí, puede ser. Completamente.
0: Otro dato, el movimiento de la aviación comenzó <risa> dos siglos después de la muerte de Shipton a mediados del siglo XVIII. En agua, el hierro entonces flotará tan fácil como un barco de madera. El oro será visto en corriente y piedra en la tierra que es con todo el desconocido.
1: Mm, naves hechas de, de hierro, eh, de acero, probablemente una descripción muy americana y de su abundancia.
0: Pues sabemos que el primer barco con casco de hierro no apareció hasta finales del siglo XVIII, que era una barcaza para el transporte fluvial. En 1821 se construyó en Inglaterra el primer buque a vapor con casco de hierro, el Aaron Mambi, que en 1822 efectuó su primera navegación desde Londres. O
1: sea, ¿Por qué Madrid Shipton no fue así como que, bueno muchachos, se van a construir aviones? Eh...
0: Por lo mismo. <risa> Carros. Es que, es que por esto... Bueno, en primera porque no le podía dar el, el título real. Sí. Porque no se qué sabía qué título le iban a dar.
1: Bien, tipo poeta, así como que las flores. ¿no? Cuando,
0: sí, cuando se, han, se le han dado lectura, las cuartetas o las centurias de Nostradamus son bien extrañas. la sí, forma en la, Es extraña la forma en la que han sido redactadas, pero ¿por qué mencionamos nuevamente <risa> todo lo que se vivía en ese entonces? Porque no podía una persona tener esa libertad de redacción iba a perder la vida. Entonces por eso es de que no me termina de convencer el hecho de que fuera totalmente conocida en ese tiempo, que es conocida actualmente uh -huh. y que poco a poco ha ido sobreviviendo en las sombras. Pues eso sí es cierto, pero Exacto. que en su momento fuera una superestrella no me queda del todo claro. Pero aquí vamos a conocer otra profecía. Tres veces Francia, asoleada, encantadora, será llevada a jugar una danza sangrienta. Antes de que la gente esté libremente, tres reglas del tirano ella verá. Quizá un poco más sencillo de comprender.
1: No sé cómo interpretarla, fíjate. La verdad es que no, no mucho le entendía a mi gorda. Uh -huh. Entonces, no sé qué entendiste tú por esta...
0: Lo que sucede es que eh, conocemos diversas repúblicas francesas. Está la Revolución Francesa que fue o que ocurrió debajo del mandato de Robespierre. Okay. Y no obstante, también Napoleón tendría dos sucesores, hablando de Napoleón II y Napoleón III. Uh -huh. Entonces, quizá por eso es de sí. que se da estas tres veces Francia encantadora, será llevada a jugar una danza sangrienta porque Napoleón y los otros dos sucesores,
1: mm, okay. quizá
0: por ahí es que va.
1: Tal vez predijo esa canción, fíjate.
0: No quiero ver. No, no
1: Así dice, encantador y
0: na, 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 ok. Otra profecía. Para en esos maravillosos lejos días, las mujeres adoptarán una manía para vestirse como hombres y los pantalones usan y cortan todas sus cerraduras del pelo. Montarán a ahorcajadas, con la frente descarada, como las brujas ahora hacen en los palos de Escoa.
1: Wow, Esto sí está bien así, yo creo que ya todo el mundo entendió. O sea, sí, está El sencillo. uso de los pantalones de mujer, más el, el cabello corto, adoptando varios peinados, y las bicicletas en vez de las sillas para montar.
0: Pero el, el, estas vestimentas o estos pantalones pues no vienen de, de ahora, sino que ha sido registrado en los pueblos nómadas de las etapas de la Europa Oriental y del Asia Central, que había sido empleado en su mayoría por hábiles jinetes. Además que está la evidencia arqueológica que sugiere que tanto los hombres como las mujeres llevaban pantalones en ese contexto cultural, pero en la cultura occidental el uso de los pantalones se restringió a los hombres hasta el siglo XX, wow. a partir de, de esos años. Es que comienzan a, a popularizarse los pantalones en mujer que yo creo que son cómodos y que gustan. y eh, Ella dijo eso, ¿no?
1: Sí, se lo colocan. Uh
0: -huh. Otra profecía. En 1926 luces de las casas de la estructura de la paja y de los palillos. Para entonces las guerras poderosas serán planeadas y el fuego y las espadas barrerán la tierra.
1: Esto habla de la guerra. O a, a principios de la Primera Guerra e y, y inicios de la Segunda Guerra Mundial.
0: Y esta se une con, con la siguiente. Cuando los cuadros parecen vivos con los movimientos libres, cuando los barcos como los pescados nadan debajo del mar, cuando los hombres como pájaros fregarán el cielo, entonces la mitad del mundo, profundamente mojado en sangre, morirá.
1: Sí, prácticamente es la guerra. Eh, es la guerra. Uh -huh. Lo que me llama la atención es que empezaste con en 1926 luces, o sea, están hablando del siglo XIX al siglo XX. Yo te digo porque gracias a Dios pues solo se ha, eh, han vivido las personas pues obviamente más antiguas que nosotros la primera y segunda guerra, que gracias a Dios no ha habido una tercera guerra mundial.
0: Muchos apuntan Sí, muchos que,
1: apuntan que va a pasar pues, va a Pero mejor que pase cuando tú y yo ya estemos tres metros bajo tierra okay. <risa> Y no Mejor que no pase
0: Esta es otra profecía Entonces el amor morirá Y la unión cesará Y las naciones disminuirán Mientras que los bebés disminuirán
1: Sí, yo creo que ya Actualmente la eh, Bueno, eh, la baja tasa De natalidad en el mundo pero va a haber un momento en que, que a los niños van a ir comenzando a ya no darse procreación aquí en, en el mundo y pues va a bajar la natalidad.
0: En tierras hasta ahora, para mí desconocidas, el cristiano lucha a cristiano y las naciones suspirarán y aumento de la gran potencia de los hombres amarillos de un oso poderoso con el cual han mentido.
1: Guau. Wow. Mm, problemas entre Rusia, Estados Unidos y China y por algunos que señalan el problema de la pandemia tal vez
0: más o menos algunos le han dado por eso es que volvió a, a, a popularizarse Mare Shipton sí. Entonces, no sé, dice, esta es otra de las profecías que está unida a eso uh -huh. estos tiranos poderosos no podrán hacer ellos no pueden partir el mundo en dos pero de sus actos un peligro creado una fiebre malaria dejando a muchos muertos que nuevamente se habla de lo sí. que se vive lamentablemente, lamentablemente a nivel mundial.
1: lo de la pandemia y si te has dado cuenta, eh, pues el mundo atravesado por muchas pandemias. No pudimos nosotros vivir en las anteriores, pero esta que estamos atravesando está mutando. Solo Dios sabrá que, a qué va a mutar esto, ¿verdad? Pero creo que en eso puede acoplarse bien. Eh, mi comentario a esta profecía que estás ahorita leyendo de Madre shift
0: Sí, estos cambios son muy naturales en los, en los virus. Bueno, y estas profecías que víricas? dijiste,
1: eh, creo que son pues las del pasado y presente. Exacto. Ok.
0: Y ahora vamos a conocer las la, del, a, futuro.
1: La de, ay, ay, del futuro. Ah, hay del futuro. Ok, sigamos.
0: Para las tormentas rabiará y los océanos rugirán cuando Gabriel se coloque en el mar y la orilla. Y como él sopla sus viejos mundos maravillosos del cuerno muere, y nuevo llevarse.
1: Esta es la destrucción de la civilización y la creación de otro mundo. No sé, la trompeta del arcángel Gabriel es la señal del fin del mundo, según las interpretaciones que se han dado en algunos relatos de la Biblia. Y la Biblia nos dice eh, que el sonido de siete trompetas anunciará el fin de los tiempos. El día del juicio final se aproxima. Y el, en Apocalipsis, en el capítulo 8, menciones eh, de Gabriel, son 5 en toda la Biblia, 3 eh, en Daniel y 2 en Lucas. En el internet, ¿verdad tú? Han subido varios videos y se han hecho famosos porque ya en ciertos países pues se ha percatado o se ha escuchado que ya han sonado trompetas, pero esto no es como que muy verídico y si pasó pues, pues, pues es una alerta, bato <risa>
0: Si sí, es que son sonidos extraños que sí. se busca la causa real, no no es que un ángel esté tocando la una, una trompeta, Exacto. pero hay algunos que, que señalan que son sonidos que producen la, la tierra, son Exacto, raros porque sí, sí. Es, sí he visto ese tipo de material, pero no se ha encontrado una causa
1: lógica, sí, científica, todo, ah, uh -huh, ¿no? sí puede ser eso.
0: Esta es otra profecía, un dragón ardiente cruzará el cielo seis veces antes que la tierra morirá. La humanidad temblará y asustada ha de estar para los seis heraldos en esta profecía.
1: Wow, yo creo que esto, Shifton, eh, presume una referencia a un fenómeno y que pase muy cerca de la atmósfera antes de una gran colisión, pasando seis veces durante siete días ante una colisión con, con la Tierra. Eh, creo que también se puede decir esto a terremotos, temblores a los ciertos volcanes, no sé si te, te, te enteraste, es que en todo el mundo se activaron así de la nada, se pusieron de acuerdo, se... Pegaron un Twitter los volcanes y bueno, muchachos. <risa> en su grupo a... <risa> de WhatsApp en
0: Telegram, dijeron.
1: Hey, vamos a ponernos en manifestación ahorita y los tres en actividad volcánica. Entonces creo que eso es esto, se refiere a una profecía o se ayer a esta profecía que están diciendo que un, ar... un dragón ardiente, sí puede ser los volcanes en erupción. Sí, pero muchos se
0: han enfocado solamente en cuestiones que vienen de fuera de la Tierra.
1: Exacto. Pero también ah, puede ser bien de la Tierra. Exacto, tú muy bien, los meteoros, uh -huh. que yo creo que desde el año pasado viene eh, ciertas entidades diciéndonos que vamos a que un meteoro va a chocar con la Tierra, uh -huh. y pues bendito Dios, no ha pasado nada. Pero sí, tú tienes razón, puede ser de adentro o puede ser debajo.
0: abajo. <risa> Para siete días y siete noches el hombre mirará esta vista impresionante. Las mareas se levantarán más allá de suquén para morder lejos las orillas y entonces las montañas comenzarán a rugir y los terremotos partirán el llano para apuntalar.
1: Sí, ¿viste vistas que te digo, tal vez puede ser que vamos a pasar por siete días, siete días y siete noches en plena oscuridad tal vez, porque acuérdate que cuando hay un terremoto o un temblor, automáticamente se cae el alumbrado eléctrico, pues ya no contas con luz. Se cae, en este caso se cae el internet, ya viste que hace dos días se cayó el WhatsApp, todo el mundo sí. estaba asustado que estaban hackeando y que no sé qué, se cayó Instagram y también todos asustados. Y yo tranquilo, o sea, yo, ok, se cayó, pues se va a levantar.
0: Pues sí, así son los ser, guerreros ¿la? y los valientes que se caen y se levantan, pero no, yo me enteré como a las cuatro o cinco horas de que, que había pasado. No,
1: pues yo obviamente por, por mi trabajo estoy todo el día en WhatsApp, entonces, pero creo que es esto, o sea, se, se aproxima un cambio, tal vez.
0: No cada alma en la tierra morirá. Como la cola del dragón va a barrer cerca, no cada tierra en la tierra se hundirá, pero estas fallo en el hedor y del hedor de los cuerpos, de la descomposición de la bestia y del hombre, de vegetación, crespos en tierra.
1: Esto del hedor ya está pasando uh -huh. en varios países. Voy a hablar de, me voy a enfocar en mi Guatemala, la verdad. Aquí en Guatemala, eh, yo creo que el hedor, aquí en esta profecía de Madre Shilton, eh, podemos eh, ya tal vez basarla en la cantidad de muertos que hemos tenido aquí por la pandemia y que pues algunas familias han optado por tenerlos en, en cementerios, eh, ya pues comprado sus nichos y todo, pero viste que se vieron la necesidad también de agarrar un terreno y pues comenzarlos a, a, a enterrar ahí porque ya no hay lugar donde enterrar a la gente y por esta enfermedad tan tan devastadora, los están alejando hasta de los propios muertos que mueren de causas naturales. Y pues también los vi en otros países que han estado haciendo este tipo de cosas. Y te lo digo porque dice Edor al, a, la, a la tierra. o sea Perdón, a la tierra. Entonces creo que esto puede ser con eso. Y con lo de las tierras se hundirán. Pues ya viste que hemos tenido hace dos años tuvimos el colapso de del ríos, lagos y... Y en otros ciertos países que pues han tenido eh, que pasar por tsunamis. Y creo que esto va con, con esta profecía.
0: Sí, de hecho algunos eh, estudios o de algunos profesionales que se dedican a, al estudio redondando de uh -huh. la Tierra han mencionado o han hecho algunos pronósticos que al paso de varios siglos Grandes porciones de la tierra que conocemos van a desaparecer uh -huh. y al mismo tiempo van a surgir nuevas porciones de la tierra. Entonces, no sé, tal vez por ahí es que, que va esta situación. Y sí, sumando un poco a lo que Karen mencionaba de la situación de los fallecidos aquí en el país, pues sí, es terrible y es lamentable. El pésimo manejo que se le ha dado a esta situación porque los números no, 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 no
1: bajan tampoco, o sea, más bien vamos en incremento. Eh, te quería hacer un último comentario esta profecía. Esto de la tierra se hundirá. También creo que es basada en que ya no hay dónde habitar. Y ya te has dado cuenta que, que ya las viviendas ya no son casas, sino que son multifamiliares. Eh, mucha explotación de tierra. Puede ser esto también. O sea, el mal uso de las tierras. Tanto de cultivos está bien, pero ya no tenemos dónde vivir. Entonces, en vez de irnos expandiendo, ahora nos están... Eh, colocando para arriba
0: <risa> para
1: que podamos vivir más de 100 familias en un edificio esto es una explotación de tierra entonces eh, puede ser eso también <risa>
0: vamos con la última de las profecías qué tal como habíamos iniciado o como mencionamos en la introducción una serpiente plateada se verá y arrojará hombres de extraño semblante mezclándose con la nueva tierra estos extraños hombres aclararán las mentes del hombre futuro estos se mezclarán y mostrarán cómo vivir y la Edad de Oro se iniciará de nuevo.
1: Wow, ya creo que ya lo habíamos dicho. Si sí, ya eh, Shifton había hecho en una profecía que van a aparecer naves de color verde. Eh, creo que esta profecía encaja en que van a venir extraterrestres a la Tierra eh, como de un inicio de nueva era. Y pues mira, ¿sabes qué es lo que me tranquiliza aquí? Que ella dice que vamos a... A encajar con ellos vamos, vamos a ser amigos homies, ajá, no vienen en plan de exterminarnos no, además vamos. que el hombre venga y pues los ataquen pero me, me calma de que nos vamos a mezclar espero encontrar un mi novio extraterrestre <risa> de cuatro metros ¿Qué, qué, qué, grande mirada. Okay. de ojos azules okay. Okay. no es una broma yo creo que esto encaja perfectamente que bueno que van a venir así como que a aclarar mentes, o sea pueden eh, traer ciencia y, y tal vez posibles medios de vida para seguir eh, ocupando este planeta o pueden ser que también nos lleven a otro planeta ¿no? hay muchas películas basadas en eso que a la tierra ya no se da entonces te mandan a, a otra tierra a ocupar, ¿verdad?
0: Podría ser.
1: Podría no, no ser. te quelo. No, pues es que es que me quedé pensando
0: en la pareja de cuatro metros.
1: Próximamente mi Facebook en una relación. Sí,
0: una foto con
1: Como un aliens, yo sí así. De cariño et.
0: Con Comité.
1: Comité. No sé.
0: Entonces pues existen muchos que se han dado a la tarea de estudiar las profecías de Madre Shipton Pero no son en sí todas tomadas como exactas Dado que existen varias que han sido modificadas Por los que han ido publicando a lo largo del tiempo los textos que hablan de Úrsula South Hill, Mejor conocida como la Madre Shipton Y pues esta fue la historia de Madre Shipton Que estamos a la luz del caldero conociendo un poco de, de historia y de cosas que han sucedido y sí. que algunos lo toman como que pueden suceder. Entonces, pues esta sí, fue la historia ser. de este martes creepy.
1: Me encantó, me encantó el huésped de hoy. O lo heredó o puede ser que Dios se lo haya dado, no sabemos, ¿verdad? Pero, pero la verdad ¿Mm? es que muy muy buena su historia, me, me gustó mucho. Y como me habías comentado al principio del programa que tenías alguna noticia relevante en... ¿En este momento? No sé si la quieres compartir. Pues.
0: En Israel ocurrió el hallazgo en ah, el desierto de... Ah, de eso estábamos
1: hablando antes de Exacto. empezar el programa, tú muy bien.
0: En el desierto de Judea, a manos de la AAI, o también que se le conoce como la Autoridad de Antigüedades de Israel, uh -huh. donde fueron mostrados, justo acaba de suceder, hace sí. pocos días, el pasado martes, uh -huh. sí, sí, sí. el 16 de marzo, que encontraron fragmentos de un pergamino bíblico que data de más de 2.000 años de antigüedad, o 2.000 años de antigüedad, sí. por ahí está, uh -huh que fue redactado en griego antiguo y que esto ha sido calificado como uno de los hallazgos más importantes de los manuscritos del Mar Muerto, que estos pues, fueron encontrados en 1947
1: y 1956. ¡Qué bueno! Entonces, me encantan estos descubrimientos porque así vas viendo eh, qué hubo antes eh, o... ¿Cómo era la, la sí, cultura? No, no, y, y,
0: y sobre todo que se toma como algunos fragmentos de los libros menores, Exacto. hablando de libros eh, uh -huh. netamente bíblicos. Entonces, no sé, está, está bastante interesante esta situación, porque además de los fragmentos de pergamino, se desenterraron varios objetos que remontan a la revuelta judía de Simeón kova contra los romanos. Y esto nos ubica en el año 130, del año 132 al año 136 a.C., así como el esqueleto de un niño momificado que, se presume, cuenta con 6,000 años de antigüedad. Este estaba envuelto en tela y en una cesta de casi 10,500 años, probablemente la más antigua del mundo. Wow. Entonces, esto que encontraron podría arrojar, pues, varias varias situaciones que pueden ser sí. interesantes, que de hecho los pergaminos no están completos, sino uh -huh. que son fragmentos muy cortos, pero se puede interpretar un poco, a lo mejor dice... ¿Y dice, crees algo? que ha
1: encontrado esa momia en perfecto estado del niño? Eh, no, 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 está. no está completamente ah,
0: okay. eh, conservada, ah, así como se han hallado sí, otras.
1: Como se han, por eso te iba a decir, porque uh -huh. las que están allá en perfecto estado dicen que han hasta este, liberado ciertas eh, energías malas y todo eso, porque eh, es raro que un cuerpo se, se tenga tan, tan bien... Eh, en buen estado ¿eh? uh -huh. entonces pues yo te preguntaba pero qué bueno que, que hayan encontrado estas cosas, a mí me hubiera gustado ser arqueóloga, me, ¿Sí? me encantan esas cosas pero también me da miedito porque vi la, la momia sí, la, <risa> la <penicilamo, risa> Sí, hombre <risa> sí. te había contado ya hace un, bueno, no les había contado a ustedes pero hace un tiempo, cuando mi hija nació, yo le quería poner Anaxanamón, ¿te acuerdas? Uh, o Nefertiti. Way. No, en serio, a mí me encanta. Esa, a mí la momia me encanta. Uh -huh. eh, pero sí, qué bueno que haya encontrado <risa> esto. La verdad es que me encanta. Ay, venía Anaxanamón, ¡ya! ¡Yeah! <risa>
0: <risa> Anaxanamón, ¡ya! Yeah. Sí, exactamente. Porque había pasado, eso fue en el 2020, uh -huh. que habían encontrado algunos sarcófagos. Sí y que en su momento fue noticia, que decían que existían algunas, algunas bacterias, Exacto. o algunos virus que estaban ahí, y todos dijeron, no, <risa> unido a esta teoría de la momia, pero sí, hubiera sido o algo, no sé, lindo el hecho de, de ser arqueólogo y de estar en, en esto, que Egipto sí. me encanta, la cultura, me la me historia, me es una cuestión de... Fuck, el, muy, me encantaría
1: montar un camello, irme así al desierto. Hacer una, hacer una carrera de camellos, estaría bien. Hacer una... Sí, me encantaría. Eso sí, sería buenísimo. Pero bueno, qué buena el, que...
0: El, el, el que gane se queda con el agua, ¿no? <risa> <Tonto>. <risa> Les va a ponerle emoción al, a la carrera, okay. ¿no? Pero ya llegamos al final del de capítulo. De esta, de esta historia bonus, solamente recordando o señalando o resaltando, esta historia está conectada con el capítulo número 16 uh -huh. porque le colocamos una, un, asterisco sí, un asterisco a un nombre uh -huh. y eso tiene mucho que ver incluso todo lo que se vivía y todo esto, entonces con esto ponemos punto final, apagamos... Bueno, no, no no apagamos, tapamos el caldero. Voy
1: a soplar el caldero para evitar accidentes y ser quemada.
0: Sí, porque el fuego... ¿A ti te
1: tengo que quemar?
0: Eh, bueno, yo creo que el otro capítulo pues ya...
1: Ya no va a estar quemado. Ya herida. no, ajá. O sea, para mí fue un placer estar con usted.
0: Pero pues, gracias Karen por estar acá.
1: Súper, Javier, gracias por este nuevo, esta nueva invitación y conocerán a una nueva huésped. Eh, vamos a dejar sus maletas ahorita para que ya se queden creepy. Le
0: vamos a preguntar cómo, cómo nos va a ir el otro capítulo.
1: Qué vale. Normal. Normal. Bueno, chicos, hasta pronto. Hasta el próximo martes.
0: Entonces, gracias por llegar hasta acá. Recuerden que ustedes pueden subsistir sin esto. Esto sin ustedes no. Les enviamos un fuerte abrazo y que esta semana sea la mejor semana de sus vidas. Vamos a ir a ver si encontramos las parejas de cuatro metros. Entonces, hasta la siguiente semana y pues que la pasen bien. Mar oh
1: yeah! Bye.